0: Hades es té la sospita que tot està descobert i que la història de la humanitat, en els seus trets fonaments, ja és ben coneguda. I hi ha qui considera que l'època de grans descobriments històrics, filològics, literaris o culturals, ja ha passat. L'arqueologia i la història, però s'entesten a desafiar aquesta percepció errònia i, de tant en tant, apareixen, per esforç o per atzar, descobriments que desafien els límits d'allò que coneixem. Troballes fortuïtes, com les dels guerrers de Xi'an o com la que ens ocuparà aquesta setmana, demostren que, ben entrat al segle XX, es poden fer encara descobertes gegantines que serveixen per a repensar determinats moments històrics. I és que la troballa, a mitjan del segle XX, de milers de fragments manuscrits a les coves de la regió de Comrà, just al nord de la vall de la Mar Morta, va servir per a redefinir els convulsos anys de la dominació romana de la regió. Benvinguts a la descoberta dels manuscrits de la Mar Morta. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio i història des dels estudis de castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre els escenis i els manuscrits de la Mar Morta, en aquesta segona part dels, uh, dels programes que l'Alberto està dedicant, a uh, precisament els manuscrits de la, de la Mar Morta, el seu descobriment i tota la seva gran importància. Uh, benvingut, Alberto Retxe. Bones, què tal? Um, si et sembla, abans de començar òbviament sempre recomanem als oients que s'escoltin el, el primer programa d'aquesta llarga sèrie, però ens faries un petit resum sobre el programa sobre la descoberta dels manuscrits de la Mar Morta, sisplau. Llarga
2: sèrie, no?, perquè això, el tema el matem avui, eh? no, no, farem, no farem més programes. Oh. Uh, però sí, tornem, no? com en el dia de la marmota, a al uh, mateix tema que la setmana passada. Com diu l'Albert, que és la veu de, del seny i de la raó en, en el nostre equip, l'opció lúcida és escoltar el programa de la setmana passada. Però, Però si sou agents del caos i la destrucció, si esteu en el meu equip, jo pues, tirem amb el resum que paré ara i us estalviem una hora de la vostra vida. Petit resum del programa de l'altre dia. Uh, mitjans del segle XX, a uh, uh, prop de la Mar Morta, uns uh, pastors beduïns entren a una cova, uh, troben accidentalment dins d'una cova uh, una sèrie de rotges de pergamí i de que roben i intenten vendre el mercat negre de Jerusalén. Uh, aquests manuscrits van de mà en mà en una situació molt, molt rocambolesca fins a acabar les mans adequades que ho identifiquen com a uh, textos d'uns 2.000 anys d'antiguitat, no? textos bíblics d'uns 2.000 anys d'antiguitat i uh, això crea un gran rebomboli internacional perquè aquests textos uh, precedeixen en 900 anys els textos bíblics més antics coneguts. Uh, això portarà a equips de, de recerca que acupegin a explorar altres coves de la regió i eh, s'acabin descobrint eh, vàries desenes de coves, amb, amb manuscrits, eh, o fragmentaris, que faran que s'arribin a trobar pràcticament un, mi, un, un millar d'exemplars de textos bíblics i religiosos de molta diversa índole. En el programa anterior el que vam fer va ser parlar una mica d'aquesta descoberta, i avui intentarem esbrinar qui va produir tot aquest volum de textos.
0: Segueix-nos a facebook.com barra Portes de Troia o a twitter arroba Portes de Troia.
3: Descarrega't el podcast des d'i-books o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
1: amb el nostre estimat Indiana Jones. Sí, és, el dia, és el dia de la marmota. És el dia de la marmota. Sí, molt que repatim, molt que ben trobat, això. Uh, havíem deixat aquesta història, Alberto, mai millor dit, a les portes del gran descobriment. Eh, que bonic. Que és preciós, com si estigués escrit. Uh, hi havia, evidentment, una gran, uh, una gran pregunta per resoldre. Amb qui calia relacionar els manuscrits que començaven a veure la llum? Mol bé, doncs, eh, tan bon punt eh, Harding i De Deboe, que són
2: aquests dos eh, eh, especialistes eh, que es dediquen a, a investigar aquestes coves, eh, per tant, els responsables de la primera recerca eh, seriosa sobre les coves del Kumran i els seus voltants, quan aquests dos investigadors comencen a veure la dimensió de les troballes, una idea comença a rondar el seu cap. No? Estaven creien, davant de les restes d'una mena de biblioteca d'una secta jueva que cronològicament caldria eh, situar entre el segle 1 abans de Crist i eh, el segle i II després de Crist. no? Calia buscar, doncs, eh, entre els sospitosos habituals de la regió i ben aviat van tenir un nom sobre la taula els Essenis I qui eren els Essenis? Eh, bé, si m'ho permets deixem aquesta pregunta en el congelador ho respondrem en un moment, eh? farem un, un cliffhanger, saps? Perfecte. Continuarà. La deixem al congelador. Què vols que et <ríe> I abans cal prestar atenció a un altre descobriment que Harding i Debo van fer en paral·lel a la inspecció de les coves eh, de la regió de Comrà, que ens aportarà molta llum respecte eh, a la pregunta de quina gent estem buscant en aquest inici de programa.
1: Ah, perquè què amb els decenis? Endavant, Alberto.
2: Doncs eh, resulta que a finals de 1951 eh, van tenir una idea que resultaria clau per tot plegat, no?, explorar unes ruïnes, unes restes, que havia prop de la cova on van aparèixer els primers... Tampoc és una idea super superoriginal. No? Tenim unes coves, hem trobat coses d'unes coves... Sabem que hi ha una, un, unes runes per aquí on um, potser estan relacionades. No? Però ja sé que arqueo... Bueno, tampoc se'ls pot demanar més.
1: <ríe> una abraçada.
2: Uh, L'indret en qüestió... No? Hi havia... Una... es coneixia històricament que hi havia un, un, certes restes arqueològiques, ningú sabia ben bé què eren, a prop de la cova on van aparèixer els primers manuscrits, i l'indret en qüestió es trobava entre els cingles on es trobaven aquestes coves, i la mar morta. No? Fèiem cap al sud d'aquest cingle del Comran. De les ruïnes només s'albirava un petit mur, un folç enderrocat, i significativament el lloc s'anomenava precisament Quirbet Comran, la ruïna de Qumran, no? en, en àrab. I, per tant, no? semblava força evident que potser aquestes
1: ruïnes potser estaven relacionades amb allò que estàvem buscant. I, I què se sabia sobre aquestes ruïnes? Sabem que possiblement estan relacionades amb les coves, amb aquests manuscrits, etc, però fins llavors què, què es coneixia? Bueno, tenien certa història, no? perquè a, fer
2: a, a, a Terra Santa, que no ho té, al pròxim Orient, que no té certa història, perquè sabeu que hi ha tot un, un, un passatemps que és intentar identificar uh, topònims i elements bíblics, amb, amb, amb indrets reals, no? tota l'arqueologia bíblica que busca sistemàticament posar etiquetes a tot. No? Doncs L'any 1851, un viatger francès va considerar que, aquesta, que aquest mur eren les ruïnes de la Gomorra bíblica, era el que quedava de la Gomorra bíblica, Francesc, sense eh? gaire fonament... Sí, eh? bueno, no sé si era més de Sodoma que de Gomorra, però en qualsevol cas, sense gaire fonament, ell va dir que allò segurament... Aquel mur era la Gomorra Píblica, de la ah, bueno. qual se sabia que no devia havia res. No? En general no se li va fer molt, molt cas. De cas. Uh, el consens entre la comunitat arqueològica de la regió era també sense haver fet cap prospecció, simplement a ull, que podia ser alguna mena de petit fort romà, perquè important. No és un mur aquí que no fa res, una regió on tampoc viu ningú, hi ha vingut ningú mai, està, bueno, doncs està al, al, al costat de la, de la Mar Morta, potser ser un petit enclau
1: estratègic romà per controlar la regió. Ah, fins ara tenim un francès que ha dit que era una uh, comorra bíblica, uh, algun arqueòleg que ja ha fet un cop d'ull així per sobre, però quan s'escabi, tindrà algun interès? Sortirà alguna coseta?
2: Doncs el que trobaran serà ni més ni menys que una troballa espectacular. No? Sembla que aquests homes estan, estan tenint una flor al cul i tot el que troben, tot el que remenen... Uh, ja he posat remena nena. Podria, podria no ho he fet. fet, però bueno. Què van trobar? Un gran edifici format per una vintena o una trentena d'habitacions, unes tretze cisternes, és a dir, un, un suministre d'aigua per a una comunitat important, però la cosa no s'aturava aquí, sinó que a un costat de, de l'edifici, vora el mar, no? en direcció a la, a la Mar Morta, van trobar un cementiri amb més de mil tombes més de mil tombes, Déu-n'hi-do. Més, tombes. Déu més, tombes. més tombes. Mira, Antes, esto era, antes esto era tumba. No? Que fort. Llavors, les evidències semblaven parlar d'un fet ben important. Tenia tota la pinta... No? Trobes en un lloc on s'han trobat una biblioteca amb manuscrits religiosos, trobes un edifici amb una vintena o trentena d'habitacions a espais comuns per menjar cisternes d'aigua i un cementiri al costat. Doncs sembla que connecten idees i diuen que tenen tota la pinta d'haver trobat un monestir.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portes deroya.cat.
3: Fins demà! Uh,
1: ens has deixat, almenys a mi, una mica es m'ha perdut, no? uh, afirmant o, o especular o, o que aquests arqueòlegs van especular que el que s'havien trobat era un monestir. Uh... A mi m'agrada el fet que, com hem repetit música
2: respecte a l'altre programa, hagis passat de puntetes pel fet de posar la música d'Evangelion. Podem tornar comentar? Com, com, no, com no ho tornarem a comentar perquè, perquè escolta, qui comença escoltant el segon programa també de fer feina. Si algú que no estigui hagi escoltat el programa anterior i sent curiositat de per què, doncs que se'n vagi a l'altre el programa. No tindrà, no sé si ben o no, però que va mínim explicat.
1: És un bon clickbait, això. Sí. Està, està ben, ben trobat. Uh, tenim unes coves plenes de llibres sagrats, unes restes arqueològiques que semblen una mena de monestir amb un cementiri de prop de mil tombes. Uh, uh, hem trobat els escenis? Sembla que sí, no? Uh, suposo que uh, quan els arqueòlegs van veure mil
2: tombes per excavar van tenir pànic escènic. Bueno, no, no, no. Wow. No,
3: no.
2: <ríe> bueno, sembla que sí, que estem davant dels, dels escenis. O aquest serà, si més no, el nom que vindrà al cap de Harding i de Bo quan comencin a unir les peces que tenen sobre la taula. La secta dels escenis és una peça clau de la història hebrea entre els segles 2 abans de Crist fins a... I
1: ben entrat al segle I després d'aquí. Doncs ara sí que abans ens havies deixat amb, amb la mel als llavis. Eh, qui són o qui eren els escenis? Bé, abans de contestar aquesta pregunta... No. no, un altre cop. No, no. Molt ràpidament.
2: El, el grup eh, sorgeix en el context de la revolta eh, dels Macabeus, 166-159 abans de Cris, per situar-nos, tot i que eh, el grup ben aviat es desmarcarà de l'albret de les Macabeus per, eh, per temes religiosos, per temes d'ideologia. Sembla ser que el fundador del grup, al que es referien com el mestre de la justícia, o sea, una mica rollo Cavalleros del Fodiaco, no? el mestre de la justícia o el mestre just o el mestre de justícia, com, com ho tradueixis, que aquest personatge, aquest líder del, de la comunitat va tenir conflictes amb el sumt sacerdot Jonathan, Jonathan. Jonathan, el sumo sacerdote. És, és, és Jonathan Macabeu, germà d'ajudes Macabeu. Mm. Eh, els Macabeus trenquen una tradició no? que, els, que els reis de, de Judari d'Israel han de ser d'una tribu concreta i els sumos sacerdots han de ser d'una altra. Ells no són ni d'una ni d'una altra i s'ho maneguen tot. Eh, però... Aquests escenis tenen uh, conflictes al voltant del compliment de la fe amb, amb el sum-sacerdot de Jerusalem, del, del temple, i, per tant, tant aquest mestre de la justícia, que ja intentarem esbrinar qui és en fent diverses hipòtesis, ell i els seus seguidors, es constitueixen una comunitat pròpia, de marcat caràcter rigorista i ascètic, pel que se'ns diu, i decideixen apartar-se una mica de la vida pública. No? Tot i que tenien seguidors a les principals ciutats i als diferents enclaus de la regió, eh, sembla ser que, eh, en el cas de l'assentament que tenim a Comran, vivien en els seus propis assentaments. Eh? Es barrejaven en ciutats, en viles, en llogarrets, amb altres jueus, però també fundaven els seus propis assentaments.
1: I què podem saber d'ells? <ríe>
2: doncs ho has així com vol que podem saber d'ells? Doncs, eh, resulta que abans de la identificació d'aquest assentament de Comran eh, i les troballes de les coves, se'n sabia ben poca cosa dels essenis. No? Eh, de fet, principalment, essencialment, se'ls coneixia a través de referències textuals de tres escriptors del, del segle I després de Crist. Plini, aquí no li agrada un bon Plini del
1: segle I, <ríe> Flavius Josephus i Filó. Anem a veure, doncs, què, què ens expliquen sobre ells. Doncs eh, Plini, el coneixeu,
2: sospitós habitual, romà... No? Es mira tot això des de la distància, ens diu poqueta cosa, però que ens diu que és, és ben important. No? Per exemple, ubica els escenis al el mateix escenari eh, exacte on hem trobat les restes de, de Kirbet Kumran. No? Deia d'ells que habitaven la costa occidental de la Mar Morta, els suficientment apartats per no patir els efectes nocius de, de viure a prop d'aquest mar tan, tan salí, també diu que vivien en comunitats masculines, que feien vot de pobresa, i que rebien nous membres amb molta freqüència, degut a les penories de l'època i degut doncs, al, al seu uh, marcat caràcter comunitari. No? Una mica és el que ens diu Plini, de tot plegat. No ens diu gaire, però el que ens diu encaixa, aparentment, amb no? allò que uh, Harding i, i Deboe han trobat uh, a comprar.
1: Cal entendre que Flapi, Flavi, Josep i Filó ens diuen, cosa, ens diuen més coses sobre els escenis? Sí, dels dos, potser el que tracta el tema amb major profunditat és Flavi Josefus, no? és el
2: gran historiador de les revoltes jueves del, del segle I. De fet, durant un temps ens diu que ell mateix va ser un membre de la comunitat dels escenis, o plot twist, no? Clar, eh podem considerar-lo un testimoni de primera mà. Mm. De fet, això no té, no té gaire mèrit, tu t'ho fet com, holo, però no té gaire mèrit perquè Flaví Josefus ens diu... Uh, era un home del seu temps, per dir-ho d'alguna manera. Veure, ell mateix, què vol, què vol dir, Ell mateix ens diu que, amb menys de 19 anys, ja havia format part dels tres principals grups jueus de la seva època, que són well. els fariseus, els Saduceus i els assenis. Well. No, doncs, amb 19 anys ens diu que ja ha passat pels tres. És, és com aquell amic que tens que passa per la CUP, per esquerra. I ha fundat un partit local pel predicat. Per, 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 eh? per ciutadans ja no O lo siento a la suerte. Eh? i que després funda el seu propi partit municipalista del qual s'ascindeix per quans no. Pues, eh, una abraçada. Flavi. Flavi. Eh, Presenteu-vos en una llista única, ja... Ja, tots junts. En Falem i Josefus és aquest tipus de persona. Amb 19 anys ja ha passat pels fariseus, ha passat pels saduceus, ha passat pels escenis, i se'n diu i se'ns diu fins i tot que, cansat de tot això, se'n va a fer un retir espiritual amb un eremita que hi havia al desert. Va fer l'equivalent al viatge a Tailàndia, al viatge a la Un urbanita que es va trobar ell mateix. Jo me l'imagino queixant-se de les superilles de Jerusalem. <ríe> Abans tot això era terra i ara m'han fotut aquí una palmera.
1: <ríe> Puto herodes. <ríe> Bueno. Eh, de, de, de tota aquesta gent en qui es queda. en, pues, pues en principi es queda eh, amb els fariseus,
2: amb la amb la vella i confi en la vella i confiable convergència. <ríe> es quedam tries. Va, mira, en, mira, mira. No en, qualse, en qualsevol ben... cas es queda amb els fariseus tot i que... Oh, ja sabem que com a part dels fariseus participa de manera activa en les guerres dels jueus contra els romans, no? serà l'historiador que també ens parla. De Massada, tot això, tot i que al final de la seva vida, diguem que es retira de la, de la vida política i torna a una vida més escètica, llavors torna com a, a recordar amb, amb estima i carinyo la seva, la seva joventut comunista. No? I, I per tant
1: explica amb carinyo coses dels, dels escenis. Molt bé, i, i ara sí, deixem davant de la seva joventut esbojarrada i la seva vida de uh, urbanita pijo. Uh, què diu Flàvia i Josep sobre els escenis? Bé, bueno, doncs diu que de tots els grups jueus i, i, de fet, els coneix superbé a tots. <laughs> a Militat. A Militat, a Carnet. A... O
2: sigui... Sea, eh... Té un àlbum de carnets. Ell fa la col·lecció de carnets. De fet, anava, anava els diumenges al mercat de Sant Antoni, a canviar <laughs> els carnets que li faltaven. Fora conya, diu que dels escenis de tots els grups jueus són el més compacte, ja que entre ells formen una mena de germanor, una mena de, de grup homogeni, comunitari, i que com a grup havien renunciat al plaer havien renunciat a la vida mundanal i ja es centraven en l'autodisciplina, en el rigor, en una vida no contemplativa, però sí eh, pura, ascètica, eh, oh, pobra. Per exemple, rebutjaven el matrimoni però acceptaven els fills de... si sí, venien ja fets. <ríe> sí, va sí, eh, Acceptaven els fills d'altres dins de la seva comunitat. De fet, si tu no acceptes la reproducció biològica és l'única manera que tens de, 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 de seguir de no. acceptaven eh, fills d'altres per educar-los a la seva comunitat, renunciaven... Hi ha altres, altres eh, grups escenis, que no són els de Conrè, que sí que accepten el matrimoni, bueno, això canviarà perquè no seran un grup homogeni arreu de, de la regió. Renunciaven a associar les riqueses, feien, vida, feien vot de vida comunitària, donaven totes les seves riqueses a la comunitat, que eren administrades per la vida comunitat, menjaven els aliments més simples... Eh, i, per tant, portaven un tipus de vida
1: no?, que avui diríem eh, monàstic. Anem a fer una cosa que sempre se'ns planteja com un exercici dificultós en el món de la història, i és que eh, quants escenis hi havia? Eh? Anem a posar quatre números sobre la taula. <coughs> doncs, tant Filó com Flavi Josefus donen una xifra aproximada d'uns
2: 4.000 escenis. Cada classe diuen 4.000 escenis vivint a Jerusalem, vivint a les principals ciutats. Sí que es diu que hi havia comunitats escènies apartades, però que tampoc hi havia grups escenis que no rebutjaven viure amb altres, amb altres grups. Per exemple, un de, una de les portes entre de Jerusalem de l'època era la porta dels escenis, que està documentada arqueològicament, i que, per tant, hi havia una mena de barri asseni dins de Jerusalem. 4.000, una xifra que, sense ser espectacular... Oh, tampoc són... 4.000... que sé, són els vots de Ciutadans. Una... <ríe> Ara mateix a tot l'Espanya. Una, espany. una, una xifra que sense ser espectacular era considerable a la repressió. Palestina o a l'Israel del moment. No es concentraven tots en cap una ciutat en concret, es distribuïen per diferents jugarrets o com a cumran, s'organitzaven en comunitats pròpies al voltant d'un edifici central on es reunien per menjar, Això és important, ja ho veurem, i vivien de manera comunal i els seus nous membres eh, entregaven, com hem dit, totes les seves riqueses eh, i totes les seves propietats de la comunitat, que passaven a ser gestionades per un administrador i tothom tenia les seves necessitats bàsiques cobertes. Eh, això és important, uh, uh, Flaví Josefus insisteix molt en això, diu que, tot i que no, no formaven famílies, estaven cuidats com si haguessin tingut molts fills, no? perquè la comunitat cuidava dels seus ancians, i fins i tot uh, diu que la major part dels escenis arribaven a edats molt avançades, fins i tot uh, hi havia molts que arribaven als 100 anys. No? Vull dir, -ho. una vida frugal... Una vida sana, una vida cuidada no? i, i, i uh, en comunitat, que això permetia, no? que sorprenia l'època,
1: que arribessin a edats molt avançades. I, I aquestes comunes de hippies jueus... No són tan hippies, són molt rigoristes. Ja veurem que tampoc anirem, són... Ho anirem. M'has de convencer que no són. Uh, a què es dedicaven? Ah, per a començar, si, si no hi havia sexe... No pot ser una, una comuna hi, hippies. No? Una, una
2: comuna hippie... És veritat. Pots tenir... Tens lo pitjor, la comuna... Però sense lo doncs io. a què es dedicaven? A cultivar la terra, a la cria del bestiar, a diferents activitats artesanals que cobrien les seves necessitats bàsiques. Bàsicament, aquesta comunitat del Qumrà era autosuficient. Una altra dada interessant que dona Josefus és que es dedicaven amb molt impetu i dedicaven molt de temps a la lectura i als comentaris als escrits de l'antiguitat del judaïsme. No? Eren, era, una, era una secta... Uh, que el que buscava era reflexionar sobre els textos bíblics, no? preparar-se per l'arvinguda no? del, del nou estadi de la religió jueva, i potser això encaixa també molt bé amb no? aquest context dels manuscrits de la Mar Morta, no? i potser si juntem aquestes dues referències no, que dedicaven molt de temps a la lectura dels escrits de l'antiguitat del judaïsme amb el fet que concernem tants rotges a les coves properes a aquest assentament de Conrà, doncs ja ens indica no, que eh, comunità, aquest jaciment eh, arqueològic de Conrà cada vegada estem més a prop de posar-li l'etiqueta no,
1: d'Esceni. Hi ha alguna característica més que vulguis destacar sobre aquesta comunitat? No, o i, ja en parlarem amb més detall, suposo, d'aquí una estona
2: dels aspectes més ideològics del grup, però si seguim, però una miqueta parlant dels aspectes merament tècnics o merament organitzatius, convindria destacar el paper fonamental que tenia la neteja dins del seu dia a dia. Per exemple, eh, eh, Flavio Josef, eh, Fra Josef ens, ens diu que... Eh, escavaven letrines, no? que, eh, ens fa, fa, fa tot unes, unes explicacions fantàstiques de, de com gestionaven les caques, el qual era és fantàstic, no? escatològicament és fantàstic. També s'han dit que es rentaven contínuament, que tenien uns hàbits d'higiene i de vestimenta molt marcats, molt regulats, no? i que potser en parlarem més endavant, el programa avança eh, sobre això, però tenien rituals de purificació amb aigua molt propers al que posteriorment serà el baptisme cristià. No? Ens movem en aquesta esfera de Santa de neteja, uh, per exemple, renunciaven al, als olis corporals, no? al, als perfums, al, als ungüents, o també, i això era molt significatiu perquè els allunyava de la resta de jueus, els sacrificis animals. Aquests sacrificis animals presents dins els rituals de, de les altres sectes jueves, als uh, escenis, en la seva evolució ideològica, acaben rebutjant aquests sacrificis animals. I, de fet, aquesta característica els allunya del temple de Jerusalem, on al pati d'aquest temple es feien els sacrificis animals. No? I, per tant, els Sassanis, tot i ser una de les importants, potser la més petita, però una de les importants sectes jueves, estava allunyada del temple perquè eh, al temple es feien coses que ells no reconeixien com a pròpies. A més, la seva, el seu líder eh, i el seu creador s'havien amistat amb el sum-sacerdot del temple de Jerusalem i, per tant, no, la, pròpia, la, la pròpia comunitat, tot i que era jueva, no reconeixia no, la, la institució i l'edifici més important del judaisme, com era el temple de Jerusalem.
1: I ara que s'ha encetat el tema, hi ha alguna cosa a nivell doctrinal, alguna diferència més amb les altres sectes jueves que vulguis destacar? Per exemple, sí, unes quantes, eh? però... No, no. Anirem
2: passant molt de volada, perquè, perquè són temes feixucs i, i, i tal, però, per exemple, mentre els saduceus no creien en la, immor en la immortalitat de l'ànima, els assenis sí que ho feien. No? En general, el sentit comú... Eh, entre els jueus, era considerar els escenis com un grup de, de setes retirats del món i que, per mitjà d'una vida comunal, d'una vida en comú, cercaven la purificació de les seves ànimes, no? la purificació dels seus cosos, purific... però sobretot per purificar les seves ànimes perquè creien que les seves ànimes eren immortals, cosa que altres jueus de l'època no creien i, per tant, creien no? que hi havia una vida més enllà de la mort.
1: I a què es podria deure aquesta actitud dels
2: escenis? S'han dit moltes coses, no? però jo, partidari de vincular-lo com gairebé tot sempre en, en, en història, el context de la seva època i els esdeveniments de la seva època. No? I cal entendre-ho en, en aquesta clau, no? perquè si descontextualitzem eh, els fets de l'època, caiem molt fàcilment en qüestions d'espiritisme, història oculta, eh, secta, pseudociència... No? Els escenis s'entenen en clau de la derrota política del món jueu respecte a la dominació helenística primer i a la dominació romana, després. No? El que ja és un descensís respecte avui, a l'estat propi, no? que porta a, un a desenvolupar una religió menys mundana, no? menys eh, diària, i retirar-se a una religió més espiritual, no? més interior, més... Eh, més Eh, allunyada de l'estat no? perquè l'estat ha estat usurpat no? pels grecs, pel, pels, grec, pels alexandrins pels romans no? No, no hi ha possibilitat de desenvolupar una religió pública L'única que queda és una religió privada que en bon sentit és molt pessimista no? eh, les altres, els altres grups jueus són col·laboradors de la dominació rubana no? Quan ens hem alçat en armes, eh, la cosa ha degenerat. L'únic que ens queda és retirar-nos allà on no arriba el poder romà i viure una vida eh, més espiritual i on començarà, com en altres eh, grups jueus i eh, mitjans, diguem, darrer terç del segle II abans de crisi i tot el primer terç, tot el primer segle abans de Cris, que és eh, la creixent idea en eh, el paper dels Macies. Estem en un moment eh, molt fosc de la nostra història, se'ns ha promès no, un regne, i se'ns ha promès un profeta, se'ns ha promès un, un, un mesies, i per tant no, ens retirem per preparar-nos per l'arribada d'aquest mesies, o d'aquests aquest, mesies, perquè ja sabeu que eh, no és un terme en singular, sinó que és un terme en, en plural.
1: Molt bé, després d'aquesta breu excursió a l'interior de, de la secta dels decenis, Tornem, si et sembla, de nou a les restes arqueològiques, que és, de fet, on ha començat tota aquesta petita etnografia. Hi ha alguna cosa més uh, a comentar? Vols uh, ampli sí, sí, ampliar la informació? Sí, passar-nos hores sobre això, no? Podem parlar, per
2: exemple, del cementiri aquest que tant t'ha flipat, en mm. prop de mil tombes que hem mencionat a l'inici del programa. No s'han excavat, totes. Ah, molt menys totes. Moltes, clar, a Mil Tombas, al desert, de molts becaris, eh? Molts, molts... Has d'enganyar a molts estudiants de primera
1: carrera per, per anar allà a piquipal, a piquipal. I que es camin i desfés els comides a mig menú, a l'únic restaurant del poble al costat. A mig menú. A mig menú sí, això,
2: sí. Però això és autobiogràfic?
1: Això és autobiogràfic. A mi, jo
2: quan anat, Jo quan vaig anar, el menú era complet. Però bueno. Bueno, és que, bueno, Alberto... Bueno, però clar... S'han <laughs> molt, passat molts passat ja, molts anys de la, la precarització de la precarietat, Exacte. no? Encara, encara més. Uh... El cementiri? Bé, el cementiri. No s'han escavat de... de fet, en els... quan es, eh, Harding i Deboe, de les mil tombes que identifiquen, excaven 19. I diuen, ja, ja han tingut suficient. Ja. Ja, la mostra ja és molt significativa. Ho deixem aquí. Bàsicament perquè totes les, eh, totes les que s'han obert, no? o, ni que sigui per fer una aviat ràpida que hi ha, i no escabar-les amb profunditat, mostren un patró molt homogèn, molt homogeni, massa homogeni, no? Un cos que reposa sobre la seva esquena, caps orientats al sud, mans creuades sobre la pelvis o bé esteses als costats del cos, i el que més sorprèn, potser, no?, quan tu penses tu algú mitjanament afeccionat a, a l'arqueologia no cal que sigui professional, però mitjanament afeccionat, li dius, s'ha trobat un cementiri amb mil tombes, i tu dius, hòstia, el que sortirà d'aquí, no? A xovar funeraris, objectes... Joies, no sé espases... Joies, hasta... Cavalls, no? <ríe> Carros. No, no sé de tot. Eh, el que més sorprèn d'aquest cementiri és l'absència absoluta d'aixovar funerari. No hi ha cap presència de possessions, no hi ha cap element de distinció social, no s'enterren amb res, no? La qual encaixa perfectament no, amb aquesta vida ascètica, amb aquesta vida igualitària, no? comunal i comunista, en el sentit d'igualar-se a través no, d'aquest retir eh, físic del món. Si ens centrem en els edificis del complex, destacen alguns eh, ben significatius. Un menjador comunal, on es van trobar un miler de càntirs i d'escudelles. Un per dir, cada un de de, de, de dels morts. No? Eh, eh, això vol dir que els dinars es feien en comú, dins d'aquest complex. Eh, fora d'aquest complex d'aquesta vintena, eh, trentena de, de grans habitacions, es van trobar restes d'edificis de palla o de, o de fang que encaixa amb la gent que, vi, que estava sent aprenent, no? que encara no havia estat acceptada a la, a la secta perquè era un procés que durava entre dos i tres anys, ser-ho suficientment apta per, per entrar a la comunitat. Eh, una sala de reunions, amb un púlpit, no? per fer... Eh discursos, i una altra sala que feia la funció d'escriptori, on es van trobar estris d'escriptura, i on clar, evidentment, amb molta seguretat eh, no?, el que els investigadors diuen és que es van copiar
1: bona part d'aquests rotges trobats a les coves de del Comran. No? De cop i volta, tot va com encaixant. I tot aquest complex que ens has descrit ara, fins quan va ser utilitzat, més o menys? Bàsicament, molt, molt a, a grans trets. Eh? Hi
2: haurà tres ocupacions. Una des el darrer terç del segle 2 abans de Crist, que s'interromp més o menys en temps de la independència jueva. No? És a dir, en, està ocupat en el, en el moment eh, no? de la dominació cel·leucida eh, i la revolta dels macabeus. Sembla ser que quan, eh, quan s'arriba a l'independència jueva eh, aquest, aquesta comunitat s'abandona o es despobla o encaixa amb aquesta cosa, amb aquest sentiment no? pessimista de, 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 de la identitat col·lectiva tornem a veure com s'ocupa eh, el regnat d'Arodès el Gran no? és a dir, quan arriba la dominació romana Uh, el complès torna a ser ocupat i aquesta segona ocupació dura fins a la primera revolta llueva, no? la dels anys... la, la del TIT, no? dels, dels anys 60-70 del, del segle I després de Cris, on sembla que la comunitat va ser desallotjada militarment pels romans i va ser, uh, va ser desmantellat. I després hi haurà un tercer moment d'ocupació que segurament ja no cal relacionar amb els escenis, però que coincidirà amb el context de la revolta de Bar Kokhba, no? de, de nou quan, uh, quan cal no? tornar als indrets fortificats, quan cal tornar als indrets desunyats, es troba en aquest complex, no? que és igual que aquelles quatre coves no, que desentonaven una mica amb la resta on s'havien trobat eh, estrats d'època de, de, de la revolta, i fins tot aquella carta tan, tan xula, doncs la zona torna a ser ocupada. No? Però això ens dona una ocupació de mitjans segle II abans de Cris fins a la primera revolta jueva pels escenis i després un reaprofitament de les instal·lacions pels rebels de, de Barcosma. A les portes de Troia... Descobreix la teva història.
0: Troba'ns a facebook.com barra Portes de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia. Que me odien me claven en
3: su cruz. Y yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, si he
0: de morir. Dime si es por qué ser mejor de lo que fui. Dime
3: si mi vida con la amor de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir...
1: Encartem la recta final del programa i comencem a relacionar el contingut dels manuscrits de la Mar Morta amb els escenis. Hi ha alguns textos que ens, en els que ens haguem d'aturar per, bueno, per comprendre aquesta relació? Clar, ara que farem ser ajuntar els dos programes, les dues, com
2: deia, com deia en el paper, les dues línies d'investigació que, que teníem, eh, per una banda aquestes troballes de manuscrits i ara hem dedicat a intentar identificar la comunitat que els crea Tots doncs ara anem a ajuntar no? comunitat i textos eh, i ja ho hem, ho hem anat dient però no, no està de més repetir-ho bona part dels textos d'aquestes coves del Comrà a la Mar Morta cauen en la categoria diguem-ne de textos bíblics no? pràcticament tenim documentat documentades versions de tots els llibres de l'Antic Testament. No? Tot el, el Tanach, um, aquests llibres que conformen la Bíblia zoeva. Així com comentaris sobre, sobre aquests textos i altres textos que considerem, no? alguns apòcrifs que no formen part del, del canon oficial um, o altres que són comentaris o textos una mica més estranys, però que cauen dins aquesta categoria de textos bíblics. D'una altra banda, tenim que ens donen detalls sobre les característiques i sobre el funcionament de la comunitat que va crear els dipòsits de llibres. No? Aquesta comunitat de les restes de la qual s'identifiquen amb aquest, aquesta mena de monestir, no? o sigui, utilitzem aquesta etiqueta perquè és operativa, que hem mencionat abans, i en aquest grup jo destacaria dos llibres per la seva importància i perquè tenen un, un nom però l'altre té un, un nom que, que ho a tot. No? Serien el manual de disciplina, nom normalet, i el que... No, no és el nom del llibre, però... Uh, uh... Uh, Suquell, ni quan, quan fa aquella roda de premsa mostrant aquell, aquells primers rotges complets uh, li posa aquest nom uh, pel contingut del text que és la guerra dels fills de la llum contra els fills de les tenebres que, que sona una mica com a, com a volum, uh, volum 8 de la nova trinologia de Brandon Sanderson no? <ríe> és com una mica de, uh, uh, té un nom com de fantasia
1: èpica, èpica de... No? la guerra dels fills de la llum contra els fills de les tenebres comencem pel senzillet, comencem pel manual de, de disciplina. Va, comencem pel manual de disciplina o la regla
2: s'ha traduit per altres noms la, la regla monàstica Va. és bàsicament una regla monàstica no? o una regla de comportament és un manual de regles de com havia de funcionar el dia a dia de la comunitat de Comra i això és molt important ja que aquest manual de disciplina no? aquest, aquest llibre d'instruccions de com funciona la, la vida de, dels escenis ens confirma gairebé sense cap dubte que la comunitat vinculada als manuscrits de la Mar Morta són, ara sí ho podem afirmar
1: pràcticament sense eh, marge de raó, la secta dels escenis. I aquesta afirmació tan categòrica, com la podem demostrar? Com, com es pot saber aquesta relació tan directa? Des de quan les afirmacions categòriques s'han de demostrar, no? Bueno. No, es pot
2: demostrar. Bàsicament perquè el contingut d'aquest manual coincideix fil per randa amb el que Flavi Josefus explicava sobre el funcionament de les comunitats essènies. No? Ell deia, quan jo vaig ser essèni, els essènies funcionaven així. Feien això, feien això altre, tenien aquestes normes, tenien feien no sé què, feien aquesta festa, feien... a l'hora de banyar-se es vejaven així, a l'hora de vestir-se es vestien així, i resulta que eh, coincideix tot el que explicava Flavius Cefus al darrer terç del, del segle I, després de Cris, coincideix amb aquesta guerra monàstica... amb aquesta guerra...
1: amb aquest text monàstic, amb aquesta regla monàstica... Esmolat, una guerra de... monàstica. Una guerra monàstica, sí. La guerra dels fills de la llum con Imagines. contra els fills de les Tenebres. Sí, una guerra monàstica. <rire> els monjos blancs contra els monjos <laughs> negres. Sí, el sí. <laughs> Benedictins
2: contra <laughs> dominics, no? És eh, com si fossin tribus urbanes <laughs> wow. I, i, i fessin batalles de galls, no? <laughs> eh, cantant Can Gregorià. No? allà, en plan... Hostia, seria com un West Side Story xungo. Molaria molt. O sigui, guardem la idea en un calaix. Guardem la idea... En un putxalabó. Guardem la idea dins d'un recipient ceràmic Ambuliquem-la no, en una tira de lli, eh, fiquem-li eh, una capa Vere, de cera de i quitrà, fiquem-la dins d'un recipient ceràmic, mm. sellegem el recipient ceràmic i pugem a lo més alt de la més alta cueva... D'un lloc... Eh, d'un lloc inevitat. Mm, Montseny. Del Montseny, i tanquem-la ja. <ríe>
1: I a què passa d'aquí dos mil, mil anys. D'aquí dos anys
2: algú l'obri i digui, però, però què està passant? En qualsevol cas, aquesta, aquest manual de disciplina confirma tot el que Flavi Josep havia dit que feien els escenis. No? Llavors, tot i que en cap document de Comrà se'ls utilitza aquest nom, hi ha, hi ha sospites que és un nom que no és propi, sinó que és la manera que es referien a ell. Els escenis, uh, hi ha diverses versions de què pot significar. Una d'elles és com els purs, els sants, no? És com un nom despectiu que els donaven i era eh, repipis, estos. Mm. Uh, en qualsevol cas, amb aquest manual de disciplina tenim detalls sobre com funcionava l'entrada a la secta, el període de prova, de dos anys, uh, o que en el que sotmetien els aspirants, no? aquests, aquests nens que agafaven, o aquests joves que agafaven i entraven a la comunitat, passaven un parell d'anys, una mena de pa de guants avorrits, no? o sigui, com sent un pa però sense tot lo que és tenir la coleta i les, i, i les pas a l'asse. No? I, I que el teu mestre sigui un, un,
1: una mena de capgros verd que, que parla raro. Uh. Bé, haig de saber com era el mestre, que abans has dit... No sé el mestre de la justícia. Això, el mestre de la justícia, bueno, potser... Que, però per mi, mestre lliura. de la
2: justícia, seria més... Uh, uh, qui
1: seria? Mestre... Una mano del rei així, xunga, o...? No, però dins del conseller, ah, dir... Com... Mm... Clar, qui seria el mestre de la justícia? Aquell que té el cap llarg. No, 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 no. no recordo com es diu. Podria,
2: podria ser, aquell sí. Fa cara. fa cara. En qualsevol cas, després de... Llavors, per mi seria més Windu. Però bé... Bueno. Sí? Sí. Però bé, bueno, això ja ho discutirem. Ja en parlarem després. Ja, ja després. Eh, aquest manual de disciplina dona detalls sobre coses superràndoms, com els dinars i els sopars en comú, com es feien aquests sopars, com es netejaven, com es feien aquestes cerimònies en aigua, quins vots es feien, no? quins vots feien tots els escenis que entraven a la comunitat, no? i una infinitat de coses, com, per exemple, uh, uh, coses molt rares d'aquest manual de disciplina, que comencen a apropar-nos a l'altre llibre, que és el que segur que tots voleu saber de què va, que és el, aquest de la guerra dels fills de la llum contra els fills de les tenedres. Uh, que, és, repeteixo, és un nom inventat pel senyor del segle XX que va, que va donar la, fer sortir la llum al text.
1: Molt bé, i, i, i què, què ens aquest expliques sobre aquest llibre? de disciplina, llibre? Eh, entre
2: altres coses, divideix la humanitat en dos grups antitètics. Aquells dominats per un esperit de llum els escenis, no? els, els bons jueus, i aquells que són dominats per un esperit de les tenebres, per la
1: violència. No? Uh, I això... Els com Els genis i els sí. I el cid. Um, ara ja entenc on s'origina tot el món d'Esterwood, de, bueno, no, no només el d'Esterwood, però en fi, uh, això ens porta, ja ho has avançat fa un moment, al segon llibre, no amb aquest nom tan èpic, amb aquest nom tan uh, luminós i tan abroso alhora, no? La guerra dels fills de la llum contra la, els fills de les tenebres. Clar, aquest, com dèiem abans, el nom que el professor Suquenic, no? aquest uh, professor de l'escola hebrea, jo m'he alegino, ja tota la vida
2: entre manuscrits, eh, eh, no? eh, fent comentaris a textos bíblicos, de cop de volta li arriba això, aquest text raríssim, diu, ara deixaré anar la meva vena, vena poeta, poètica. No? Eh, eh, el Hobbit, eh, eh, la història d'una ida i d'una volta. No? O sigui, és, és... De cop i volta, els professors, els filòlegs, quan, quan deixen volar la imaginació, surten coses espectaculars. Mm -hmm. Bueno, eh, Sukènic posa aquest nom a un dels apareguts a la primera de les coves de, de Comrà. És un llibre de tipus apocalíptic. Comencem molt bé. On se'ns parla d'una guerra entre els escenis, i, o entre els ueus, i els quítim. Quítim, que sona com una mena de raça fantàstica, que és un terme que en origen identificava els habitats de quítion, a l'illa de Xipre... Una raça però, fantàstica. Però els cipriotes, que, que, quina raça més fantàstica, no? Però que en el context jueu de l'època, del tombant del canvi de mil·leni, havia passat a identificar qualsevol invasor estranger. No? Penseu que en aquestes invasions, en temps de, del ferro, no? des de l'illa de Creta, de Xipre, de no sé què, no sé quan, havia quedat aquesta paraula per designar qualsevol invasor del, del territori. A vegades aquest invasor s'ha identificat... Eh, els siris seleucides, no? aquests regnes holonístics pot posar Alexandre, els, els egips estolemaics o fins i tot els romans. No? De fet, hi ha un altre text comrànic, que, que s'ha vinculat, que de fet és el, és el nom que després es donarà aquest el nom oficial d'aquest llibre, que és el comentari a uh, Habakkuk, no, que és un comentari d'un llibre de, de la Bíblia, on apareixen aquests quítim i on fins i tot sembla força clar que està identificant els romans, fins i tot els romans d'època de la invasió de Juli César, no? per pel tipus d'armament que utilitzen, pel tipus de pràctiques que fan... No? Aquest llibre, sobre la guerra dels fins a la llum i el fins a l'estenebre, ens parla d'un personatge ben estrany, aquest mestre de la justícia, mestre just, Miss Windu, com li voleu dir, <ríe> que és uh, el líder espiritual de, de la secta dels escenis, no? d'aquesta sissió del món llueu, que és un personatge fascinant. no Té revelacions divines, condueix la comunitat, es considera un mestre elegit per Déu, no? i es considera que ell i els ascenis seran els responsables de forjar una nova aliança no? entre Déu i, la, i, i el seu poble, no igual que hi ha hagut la vella aliança no? de l'arca de l'Aliança, tornant a, a Indiana Jones. Uh, ells forjaran no? un nou pacte amb, amb Déu i la comunitat, i que és una figura ben esquiva, no? però que... Uh, comença, comença a, a, a agafar aquests tints messiànics. No? S'ha parlat molt sobre qui podia ser aquest mestre uh, de la justícia. Estan... Sembla ser que es pot identificar certs, consex... certs contextos històrics que no entrarem en el convuls de la història de, de, de l'Israel a de, de principis, de, de principis del segle I abans de Crist, però sembla bastant uh, identificat un personatge que en aquest convuls magma espiritual del judaïsme de finals del mil·lenni comença a identificar-se no, pues, amb la nova vinguda de l'aliança amb Déu, la nova comunitat dels justos, un, un nou mestre que ensenya un nou tibús de
1: religió, eh, i que fins i tot comença a identificar-se amb aquesta figura del Messias. I el primer nom que ens ve al cap és Jesucrist. Estem parlant d'ell? Sí i no. no clar. Eh, de fet, eh, Crist, no, el, el Crist de
2: Jesucrist simplement eh, és la versió en, en, en grec del terme Messies, no, que vol dir l'ungit. No? O sigui, és aquell que està ungit no, amb l'oli de la sacralitat i que, per tant, no, té un nexe eh, especial amb la divinitat. Llavors, Jesús de Nazaret no és més que el darrer d'una nodri de llista de Messies, no? I ni de bon tros va ser el primer personatge ens identificat amb aquest apel·latiu, tot i que hagi quedat no, dins l'imaginari col·lectiu posterior com el Messies amb mayúscules. Aquest mestre de justícia esceni, que, que va viure un parell de generacions abans de Jesús, ja havia ostentat aquest títol de Messies, com altres personatges varis de, de la història contemporània d'aquell moment, però que, clar, eh, a mesura que n'hem parlat, a mesura que, que es van descobrint, i això passa a mitjans del segle XX, que es van descobrint aquests nous textos escenis, comença no, a haver-hi un rum-rum molt raro, no? perquè són dos personatges que
1: s'assemblen una mica. I anem a explotar una mica més aquestes semblances, no? En què més eh, s'assemblen a, Jesu, a Jesucrist i aquest mestre seni, mestre jedi, mestre de la justícia? Clar, que, que en què s'assemblen eh, eh, Jesucrist i Sailor Moon, no? És com
2: que sí, ha com una mica de... <laughs> que a tu els hi quedava molt bé les... Va, ja no t'imagines? No, bueno, eh, bàsicament, la identificació amb la llum i la lluita contra les tenebres, el camí cap a una salvació eterna, no? els esenis creien en aquesta uh, immortalitat de l'ànima, l'existència fins i tot sembla ser que creien en un judici final on el Messia es dividiria el món, i l'existència d'un grup d'escollits, que es mantenen sants mitjançant uns àpats cerimonials comuns i sagrats. No? Això ens recorda automàticament a l'Eucaristia. A més, els escenis tenien, pel que sembla el manual de disciplina, unes regles molt concretes de com s'asseien a, a la taula per sopar. No? i quan, quan eh, hi ha alguns, eh, alguns paràgrafs dels evangelis quan parlen de com s'asseuen els apòstols al sopar sembla que hi ha una petita disputa perquè estan pervertint no? l'ordre que toca, si fossin escenis, per exemple. La purificació que toca al baptisme. No? De fet, eh, hi ha una figura a cavall entre, entre els escenis i Jesucrist, que és Joan el Baptista, que hi ha qui pensa no? dins, de, dins de, de tot el rebombori que generen eh, eh, aquests nous estudis, que havia format part de, de jove eh, dels Essenis. No? De fet, ell, ell neix a, a la zona d'Hebron, que està molt propera a aquestes coves. No Se'ns diu que de jove havia viatjat al desert per formar-se, no torna baptitzant a la gent en aquests ritus molt semblants. No? Llavors, eh, eh, comença a haver-hi una relació inquietant. No? Eh, I, a més, segons els textos de el destí d'aquest mestre de justícia no? de, de principis del segle 1 abans de Crist va ser, precisament, morir crucificat pels romans.
1: De nhi do Vull dir, tot porta a pensar que existeix una relació entre la, la secta dels escenis i Jesucrist. És així o no és així, Albert? A veure, els romans crucificaven a tothom, a tothom que se'ls hi
2: posava. No? Llavors, bueno, en qualsevol cas, eh, aquesta possible vinculació ha fet córrer rius de tinta durant la segona meitat del segle XX. No? Arran aquesta successiva publicació dels textos escenis i altres textos de la seva òrbita, no tot això genera un... Jo puc imaginar un fort rebuig en diversos sectors, tant jueus com a cristians, no? perquè s'estan qüestionant les línies que defineixen no? els jueus. Eh, de cop i volta veuen que, els, que el primer cristianisme és molt més jueu del que ells voldrien, i els, i els i certs grups cristians consideren que el cristianisme és, està massa poc allunyat no? dels del jueus, judeus, no? perquè ja sabeu que el cristianisme ha tingut una tradició no? anti-jueva molt forta durant tota la mitjana moderna. Però el que és innegable és que els ascenis i els primers cristians tenen punts de contacte llamo aquí, no? I que sembla força evident que la figura de Jesucrïst o en la figura de Jesucrist ressonen elements claus d'aquesta secta jueva, ve a través de la figura de Joan Baptista, no? O fins i tot s'han aventurat hipòtesis difícilment demostrables, fent que el jove Jesús fos un membre de la secta, no? Aquells anys posteriors a la fugida d'Egipte, no? Que eh, eh, Jesús fuig de nen cap a Egipte, que si tu des de Betlem... Betlem és que més està al costat, si us en recordeu, els beduïns, quan porten els manuscrits de, de Qumran, ah, el, la es la porten ben... a Betlem, que és el lloc sí, sí, on, on sí. més... Bueno, doncs quan fugen de Betlem cap a Egipte, han de passar per aquella zona, no? Llavors, eh, imagineu-vos totes tot tot, tot les paies mentals que s'han fet al, al, al voltant de tot això, no? Clar, en qualsevol cas. La pregunta que s'està fent molta gent. Són els esenis el germen dels cristians? No sembla una suposició massa encertada pel que direm, no? De fet, tot i que formalment comparteixen elements, el valor del baptisme, l'eucaristia, la immortalitat de l'ànima i altres aspectes, com la vida comunal, el primer cristianisme, el tom asiànic... El cert és que, si anem al fons de l'assumpte, la prèdica de Jesús, de fet, sembla més aviat una rèplica anti-esenia, no? agafa elements propis d'aquesta secta i els perverteix. No? Allà on ells defensaven no barrejar-se, ell es barrejava. Allà on es montrava, mostraven com a instagristes, ell feia un discurs universalista. No? Allà on ells criticaven el matrimoni, ells se'n va les bodes de Canaan. No? Allà on diuen que no s'ungeixin a Moli, ell ho fa. No? Ells es relaciona amb els gentils. Llavors... Més que pensar en una possible vinculació o no, el que hem de parlar és que estan en el mateix context magmàtic de l'època, no? que eh, hem de deixar de pensar en blocs monolítics o en discursos únics en el món de l'efervescència religiosa. No? El fenomen del mecenisme, l'antiromanisme, no? que també eh, transua aquests moviments, porten a influències inesperades. I ja crec que ja hem acabat el temps, aquest és precisament el valor de les troballes de la mar morta, no? que serveixen per donar color i donar llum a un moment fascinant de la història de les religions en general, no, perquè podem posar el focus no, en com, com es gesten no, el, la, els préstecs entre, entre diferents eh, comunitats religioses, sinó un moment fascinant, com deia, de la història de les religions en general i del judaïsme i del cristianisme inicial en particular. No? Ni que sigui per això i per l'ingent volum de manuscrits, estem davant d'una de les grans troballes eh, arqueològiques i filològiques i de la història de la religió del segle XXI.
1: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Alberto. Durem per acabat aquesta minissèrie de dos programes dedicats als manuscrits de la marmota. A tu. <laughs> Havia d'acabar amb la broma. Uh, Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem una setmana més a les portes de Troia.
3: Porque pensava en ti en cada vez tú te di hoy no me encuentro y vivo del pasado
0: Fins aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.
3: no? Grandiós.